0: Herzlich willkommen zum personal personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast wieder Philipp Schmieder aus Köln, herzlich willkommen,
1: ich grüße dich. Hallo Siggi, danke für die Du hast Einladung. dich
0: gerade richtig
1: abgehetzt, hast du gemeint, ne? Ja, war jetzt knapp mit Essen und fertig werden rechtzeitig. Es kamen mehr Termine rein, als ursprünglich gedacht, wo wir unseren gemacht haben. Ja,
0: wir sind ja immer noch in der Corona-Zeit für alle, die zuhören. Das heißt, da geht's rund, kunterbunt, rund durch die Gegend mit äh, ja, Terminen, dann doch keine Termine. Ne? das ist also sehr wechselhaft irgendwie alles und äh, sehr, sehr schwierig. Also viele beziehungsweise schwierig, sehr ungewohnt. Viele haben ja sehr, sehr viele Termine, andere habe ich gehört, haben gar keine Termine und manche ja wissen nicht, wo, wo sie hin sollen mit der Zeit, so ungefähr, ne?
1: Ja, hat sich auch von Bundesland zu Bundesland unterschieden, wann man wieder Personal Training geben durfte beispielsweise oder die Fitnessstudios geöffnet hatten. Ja, ja. Ähm, ja ich habe ja, hab ja Kunden, die bei mir trainieren, die durften dann schon trainieren und teilweise waren die Studios aber noch geschlossen, wo Kunden, die bei mir nur Trainingspläne bekommen, trainieren konnten. Mhm. Und die haben sich dann natürlich noch nicht gemeldet oder haben halt umgestellt auf Bodyweight Training oder... Ähnliches, aber ja. Ja,
0: ja. ja. Ich habe so einige Talks jetzt gehabt in den letzten Tagen, war echt sehr, sehr cool. Die kommen jetzt auch nach und nach als Sonderfolge raus und heute seid ihr auch in der Sonderfolge, liebe Zuhörer. Nämlich mit dem Thema mehr essen und abnehmen und dabei abnehmen, Ernährungsberatungen als Personal Trainer. Haben wir uns heute mal als Topic rausgesucht und da werden Philipp und ich, und ich uns jetzt austauschen. Ihr seid herzlich eingeladen dazu. Ja, machen wir. <lacht> genau. Erzähl mal, wie, wie, wie war für dich die Zeit in letzter Zeit? Was war so, was waren die Highlights, was waren so deine Learnings? Mal so kurz gefasst erzählt.
1: Ja, was wahrscheinlich viele äh, sich gewundert haben, wie, wie schnell sowas geht mit dieser äh, Pandemie oder was für wahnsinnige Auswirkungen das hatte. Dass da jemand die falsche Fledermaus gegessen hat oder wie auch immer, mhm. <lacht> wie es jetzt passiert ist. Aber wie schnell sich sowas heutzutage schon äh, um die ganze Welt verbreitet und ja, was das jetzt auch für drastische Auswirkungen auf die Wirtschaft hatte, das äh, hätte sich wahrscheinlich jemand im Januar noch gar nicht so schnell so träumen lassen. Mhm. Und im März auf, auf einmal äh, sind alle mit Mundschutz rumgelaufen und so weiter. Ähm, ja, war schon, war, war mal krass, sowas mitzuerleben. Und jetzt irgendwie. für dich persönlich? Ja, ich, also auf, Abgesehen von der Arbeit hatte das zum Glück in meinem Umfeld keine Folgen, dass jetzt jemand krank war oder irgendwie davon betroffen wurde. Ich kenne eine einzige Person, die daran wohl verstorben ist. Das stand zumindest in der Zeitung. Den kannte ich auch nur flüchtig aus dem Restaurant, den Chef. Ja. Und aufs jetzt bezogen, meinte ich eher.
0: Also, wenn jetzt, was war so dein Learning? Was war so dein Highlight in der Zeit?
1: schwierig, also weil es, es ging auch nicht so richtig, dass man das alles online umstellen konnte, also dass man die Kunden dann jetzt online alle betreut hat, weil die eben ja nicht trainieren konnten in den in den Studios. Ne? Mhm. Also man konnte nicht so gut. Äh, ich bin jetzt ja nicht weltweit tätig. Ich hatte jetzt und selbst weltweit wäre es noch ein Problem gewesen, weil ja fast überall Shutdowns waren. Ähm, also ich hatte dann weniger Kunden zu betreuen, deutlich weniger, die dann überwiegend zu Hause noch trainiert haben oder halt deren ja, Home Gym hatten mhm. oder halt laufen gegangen sind. Ähm, aber äh, ja, die Studios wo die Kundenträder waren, waren halt alle zu und von daher lag das bei vielen brach.
0: Was hast du angefangen ja. mit deiner schönen Freizeit
1: <lacht> oder Zeit, die äh, übrig war? Ich, ja, ich hatte äh, endlich mal Zeit, paar Seminare noch durchzuarbeiten, die ich, die ich gemacht habe und auch neue äh, Online-Seminare durchzuarbeiten und habe geschrieben. Ich schreibe immer viele Artikel und äh, ja auch an Büchern arbeite ich mit und da habe ich auch schon weitergearbeitet. Also langweilig ist mir nicht geworden in der Zeit. Cool,
0: okay. Und wie kam es <lacht> zu deiner Schreibertätigkeit? Also überwiegend wegen deinem Blog
1: wahrscheinlich, ne? Ähm, richtig, ja genau. Ich habe irgendwann, ich glaube 2014 hatte ich den ersten Artikel geschrieben. Äh, Kniebeugen die Fakten hieß der und der, der lief, also das ist immer noch, glaube ich, das ist wie so ein One Hit Wonder. Ja. <lacht> und das ist jetzt ein ein Mega Hit am Anfang der Karriere und den kriegst du nie wieder getoppt so ungefähr. Mhm. Also es war echt und ist immer noch, glaube ich, der erfolgreichste Artikel ähm, und der war echt, also der, der hat sehr große äh, Reichweite gehabt. Und dann haben halt viele Leute gesagt so, ey, schreib doch mal mehr, das kannst du gut und so super, wie du das erklärt hast, hat mir das noch keiner erklärt mit der Kniebeuge und den Knien und der Gesundheit der Knie. Ja, und dann kam es dazu, dass ich auch für andere Leute geschrieben habe und äh, Artikel für andere Seiten, Funktionelle Trainingsmagazin zum Beispiel, habe ich auch was geschrieben, ein paar Artikel cool. findet ihr online dann und äh, in den Zeitschriften gab es auch schon mal ein paar. Ja. So ist das, hey. Ja, ich habe echt also viel er erlebt, viel gesehen, viel
0: gehört. gerade Gestern habe ich mit zum Newcomer ähm, ge kurz gechattet und der wird jetzt auch in der Sonderfolge zu Gast sein und der hat sein Online-Business von Null in die Explosion gebracht, also als Newcomer im, im, im Fitnessbereich, als Coach. Und wie er das gemacht hat, äh, werden wir dann mal bequatschen in der Sonderfolge demnächst. Also es ist auch äh, sehr interessant, also online hat tatsächlich... Äh, sehr viel auch geboomt und 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 viele haben sich auch jetzt langsam schlau gemacht und gemacht und getan also richtig cool. Ich habe auch die Zeit genutzt, um noch einen YouTube-Workflow zu machen, also für alle, die darüber nachdenken, ihre Findbarkeit bei Google zu optimieren, ist ja ein Weg, dass man seine Findbarkeit bei YouTube erstmal verbessert und dadurch in die Google-Suche kommt, was gar nicht, was viele gar nicht den Weg haben und äh, wie du selber sagst, diese One-Hit-Wonder, die kommen auch durchaus äh, sehr, sehr gut regional über YouTube zustande und das wissen viele gar nicht. Und damit habe ich mich sehr, sehr krass die letzten Monate auseinandergesetzt und bin jetzt gerade dabei, so diesen, diese ganze Sache in eine Schritt-für-Schritt -Schritt oder Klick-für-Klick-Anleitung zu bringen, so dass es jeder dann nachbilden kann. Und ich nutze dann auch die echten Zahlen aus unseren Clubs. Also es wird dann echt spannend, weil ich dann so zeige, wie ich eine Kampagne schalte bei Facebook, wie ich die auswerte, wie wie ich die Leute dann von A nach B schiebe und so weiter. Und wie wir dann die ganzen auch Calls machen bei uns in den Studios und so, da können die Leute echt viel lernen. Ich bin mal gespannt, wie das ankommt. Da, da habe ich relativ viel Zeit dran gesessen und wir haben natürlich auch an dem Personal Trainer Werden Buch weitergeschrieben, was jetzt auch hoffentlich bald äh, ja in die Finalisierung geht dann auch, ne, ja.
1: Ja, gute Sache. Das ist für viele Trainer sicherlich interessant, wie du die Ads da bei Facebook schaltest und so weiter. Also geht da noch was bei Facebook? Ja, total. <lacht> also, also das <lacht> wird
0: komplett unterschätzt. Weißt du, das Ding ist ja, dass die Leute denken, weil jetzt keine Ahnung so ein paar äh ja, Jugendliche oder junge Erwachsene sich von irgendeinem so so YouTube- oder Ad-Guru, Facebook-Ad-Guru, sich so eine Wochenendschulung gegeben haben für ein paar hundert Euro, dass sie dann jetzt selber Marketing-Gurus sind. Ich meine, das funktioniert ja auch zum, zum Teil. Nur das ist ja meistens so, äh, weißt du, so einer, der dann erzählt so, ja, hier, ähm, wie du in, keine Ahnung, in wenigen Wochen 10.000 Euro passiv verdienen kannst, da ja. werde ich dir beibringen, du als Personal Trainer, ne, weil sie dann halt, wie gesagt, die Personal Trainer, die ja totale Nulpen sind im, im Online-Marketing, also die meisten, die ich kenne, machen da entweder gar nichts oder nur wirklich äh, Schul, 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 äh, Erste-Klasse-Niveau so ungefähr oder Kindergartenniveau. Und äh, die haben halt gemerkt, okay, die sind da voll hinten dran, die Fitnessbranche ist voll der Markt, ja, wo man auch richtig geil Ads schalten kann, auch die auch gut funktionieren und haben sich dann natürlich mit ihren Ads dann auf die ganzen Coaches gestürzt und da sind halt auch viele dabei, die überhaupt gar keine Ahnung haben, wie das regional, lokal funktioniert und wie das Fitnessbusiness generell funktioniert, sondern die haben halt, wissen halt einfach, wie man eine Ad schaltet und haben dann, und weißt du, und basteln sich dieses Gerüst so, dass jeder, der aus der Fitnessbranche denkt, boah wow, krass, es ist extra für Personal Trainer abgemünzt und dabei ist es im Grunde derselbe Salat, den sie halt irgendwo auf so einer Wochenendschulung gelernt haben und den dann halt einfach raushauen und das halt auf die Zielgruppe Personal Trainer dann ne? und Fitnessstudios und davon haben wir in letzter Zeit sehr viel gesehen auch ne? online.
1: Ja, ja, ich kriege auch äh, wöchentlich solche Anfragen von so Anfang Anfang 20-Jährigen äh. Die fragen, ob, ob, ich noch Kunden gebrauchen, gebrauchen, kann, so, ne. Die haben auch alle denselben, die haben denselben Spruch Immer glaube ich, auch alle der, raus, dieselbe
0: Leier, immer,
1: so wie die ganzen. hast du noch Platz für weitere Kunden. Ja, genau. Oder?
0: So wie die ganzen Multilevel-Nasen, die mir auch erlaufen, sag gehen mit ihren Wundershake. Äh, weißt du, wo, sie denk, wo ich mir denke, so, Junge, wenn du wirklich gut wärst, ja, dann würdest du dich erstmal professional informieren, wer ich überhaupt bin ja und dann nicht so eine ja, ja. 0815 Anfrage stellen so ein bisschen individualisiert dann hätten würden die ja teilweise ja wirklich Erfolge damit generieren und die Leute würden drauf anspringen
1: das ist alles copy aber diese ja. copy
0: paste scheiße eh wobei die sind ja wirklich oder gut geworden
1: vorstandseinladungen bei Facebook und dann direkt hier äh, Seite liken und und äh, die nächste Anfrage schicken ja. oder direkt, direkt verkaufen wollen und so Ja das, ja. ja
0: echt übel oh, raus, also da
1: es richtig aber das meinte äh, ich wegen Facebook ich wollte nicht die Ads schlecht reden aber ich ich dachte, Facebook ist eher so auf dem absteigenden Ast im Vergleich zu Instagram jetzt oder so. Ähm, ja, weil da, also ich zum Beispiel, ich nehme Facebook nur noch als sehr negativ wahr, weil dort <lacht> nur noch gestritten wird irgendwie. Ja. Ich habe das schon äh, mit so einer so eine App ausgeschaltet auf meinem Laptop, dass ich gar nicht mehr den Feed sehen kann. Ja. Ich nutze das nur noch, um in bestimmten Gruppen äh, mich auf dem Laufenden zu halten oder so. Ja, das, das ähm, checken die ja auch. Auf.
0: Facebook pusht ja die Gruppen ja am allermeisten. Jetzt so, ja. weil die checken, dass das noch funktioniert, alles andere ist halt mehr oder weniger äh, verseucht. Verseuchte, verseuchte das Boden. Auf
1: untersten Niveau, so was du auch unter jedem Artikel fast liest. Das fängt an mit einem harmlosen Bericht und auf einmal ist dann der eine, fühlt sich angegriffen, dann der andere, und dann denkst du, pff, habt ihr nichts zu tun sonst mit eurer Zeit? Also, ja,
0: das ist schon und, hart. Ja. Definitiv. Und naja, also es gibt noch coole Wege. YouTube-Ads sind, das wird dir die Zukunft sein. Also definitiv mitunter auch sehr, sehr interessant, weil du ja beispielsweise für die ersten fünf Sekunden ja gar nichts bezahlst, ne, wo du deinen Pitch Aha. raushaust. Nur wenn die Leute dann draufklicken, dann ähm, bezahlst du dafür. Das heißt, rein theoretisch kannst du jeden fünf Sekunden lang volllabern mit irgendeinem ja Pitch, und nur dann, wenn der wirklich interessiert ist an dir oder deinem Produkt, würde er dann weiterklicken. Und das ist schon sehr cool.
1: Fünf Sekunden sind natürlich schon kurz. Da kannst du ja nur sagen, stopp.
0: <lacht> ja, <lacht> ich ja. Bin nicht, nicht eine, eine, eine Frage stellen, die alles entscheidet. Ne? Die eine Frage so, Einfach ganz nischenhaft auf dein Produkt, auf deine Dienstleistung, das macht schon total Sinn. also Und wenn derjenige genau dann in dem Moment mit diesem Thema konfrontiert ist, zum Beispiel, keine Ahnung, Hohlkreuz, Top 5 Tipps gegen Hohlkreuz, jetzt dranbleiben. Wenn wenn einer wirklich ein Thema hat mit dem Hohlkreuz, dann wird er dranbleiben und dann hast du ihn zumindest mal als Kontakt schon mal und dann, was daraus entsteht. Also darüber werde ich ja, wie gesagt, mit dem jungen Mann die Tage reden, der das äh, sehr cool ja. aufgebaut hat. Und da bin ich mal gespannt, was er mir da mitgebracht hat, weil ich habe mich mit ihm davor überhaupt nicht unterhalten. Ja, jetzt aber zum Thema mehr Essen und dabei abnehmen. Was hast du uns mitgebracht, Philipp?
1: Ja, genau, das ist ähm, im Prinzip auch das Motto, was ich habe oder was ich meinen Kunden gerne mitgebe, dass sie langfristig deutlich mehr essen äh, können werden, wenn sie, wenn sie trainieren und wenn sie sich richtig ernähren, als sie das vorher getan haben. Also viele von meinen Kunden, und das könnt ihr auf meiner Seite sehen bei den Vorher-Nachher-Bildern, ähm, die haben auf dem Vorher-Bild, wo sie halt dick waren, äh, deutlich weniger gegessen. Also was die, sowohl was die Frequenz angeht, auch wenn man es runterrechnen würde, auf die Kalorien, weniger Kalorien gegessen als auf dem Nachher-Bild. Obwohl sie dort natürlich deutlich äh, schlanker sind, weil, äh, das wissen wir ja auch, dass die Muskelmasse halt mehr Kalorien verbrennt und den, den Stoffwechsel erhöht. Und weil sie halt auch ihren Stoffwechsel negativ adaptiert hatten in der in der Phase, wo sie so schnell zugenommen haben. Ja, also da, da wird man natürlich auch mit weniger Kalorien dann noch weiterhin dick als wenn man sportlich aktiv ist und dann kann man mehr Kalorien essen, ohne dick zu werden oder gleichzeitig noch dabei abnehmen.
0: ist natürlich ja. äh, ein interessantes Thema und ich kann da mal ein Beispiel von mir noch reinbringen, bevor wir weiter quatschen Genau dasselbe Thema. Äh, Klientin online kam zu mir und hat halt 1200 Kalorien am Tag gegessen und hat halt nicht weiter abgenommen. Und natürlich ist es jetzt natürlich immer in der Gesamtheit zu betrachten, 1200 Kalorien, müsste ja trotzdem dann weiter runtergehen, weil Negativbilanz ist Negativbilanz. Ne? Also da wird es wahrscheinlich auch ein paar Tage gegeben haben, wo sie dann wahrscheinlich mehr gegessen hat. Ja, das und das ist genau, nicht. genau. Und die sind dann irgendwie so mal unter den Tisch gefallen. Das wissen, checken ja viele nicht. Das ist auch die Selbstwahrnehmung unserer Kunden, wie sie zu uns kommen. Die, die immer sagen, ja, ich esse ja überhaupt nichts und lasse sie mal ein Ernährungsprotokoll ausfüllen. Und dann siehst du auf einmal, hups, äh, den Riegel habe ich vergessen, das Getränk habe ich vergessen und schub die Wurst. Das Wochenende vergessen. Das Wochenende äh, ist noch gar nicht gar nicht auf der Liste gewesen. Heute hat mir eine Klientin geschrieben, ja, ich werde jetzt die nächsten zwei Tage keine Essensbilder schicken, da bin ich auf einer Beerdigung und auf einem Kindergeburtstag. Da dachte ich mir so, was ist der Grund dafür? Ja, und ich weiß ganz genau, dass sie dort irgendeine Scheiße fressen wird, die sie mir nicht Aber zeigen möchte. Kuchen, ne? Genau, genau. Und das ist genau der, der Punkt, wo wir als, als, als Coaches dann eingreifen dürfen. Und unserem Kunden mehr Bewusstsein geben und ich habe sie dann hochgeschraubt mit den Kalorien, habe ihr aber trotzdem gesagt, Protokoll liefern, ich will sehen, was du an Lebensmittel isst, damit ich weiß, wie diese Kalorien dann auch zu, zustande gekommen sind, weil, wie gesagt, wir können ja relativ schnell mit einem snickers mal äh, 350, 400 Kalorien zu uns nehmen, haben dabei allerdings nicht viel Masse bewegt oder nicht viel gute Nährstoffe aufgenommen. Da kommen wir ja wahrscheinlich auch noch im Verlauf mit zu drauf zu sprechen. Ne?
1: Genau, das ist das Stichwort. Ne? Die meisten essen zu wenig Nährstoffe, aber zu viel Kalorien. Und wenn sie dann mehr Nährstoffe essen, essen sie automatisch weniger Kalorien. Und selbst wenn es die gleichen Kalorien wären, wären es netto weniger nach der Verdauung. Ähm, da komme ich gleich noch dazu, warum eine Kalorie nicht gleich eine Kalorie ist. Und das eigentlich nur als, als Stütze zur ähm, ja zum über, Überblicken, was man so isst oder eben nicht isst, dient, die Kalorien zu zählen, aber nicht so sehr genau ist, wie man denkt.
0: Lass uns immer mal so ein bisschen in der Anwendung bleiben. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel mhm. mit meinen Klienten diesen Deal, dass sie mir, wenn sie in engeren Betreuung sind, by the way, wie du sowas aufbauen kannst, lernst du auch in einem meiner Kurse, ähm, habe ich den Deal, dass sie... Und das würde ich euch auch empfehlen, dass ihr das extra bepreist, ja, also es ist nicht so, dass ihr, also ich habe mit denen den Deal, dass sie mir immer diese Bilder schicken von ihrem Essen, okay, über einen gewissen Zeitraum X, damit ich halt einfach das mal ein bisschen in die Kontrolle kriege, was sie da essen an Lebensmitteln, wie sie es zubereiten vor allem, ist es mit Liebe zubereitet, ne, oder einfach nur hingewichst, ja, das spielt ja auch eine Rolle, ob die Essen schmeckt oder nicht schmeckt, ne, wie bereitet es zu, wie würzt du es, etc., pp., und da kann man schon sehr, sehr viel erkennen, wie so das Verhalten, des, die, die Gewohnheiten der Menschen sind. Das ist der zweite Grund, warum ich es mache. Und wie gesagt, als Tipp, äh, ich verkaufe das denn immer als ein Paket. Also ich sage dann, pass auf, wir kümmern uns intensiv um deine Ernährung. Hast du eine Ernährungsberatung? also so ein Coaching, das ist zum Beispiel Paket 1, dann hast du die Möglichkeit, es zu erweitern durch so einen, durch so einen Anti schweinehund garantie also dass ich da immer drauf gucke sozusagen, das ist dann Paket 2 und so kommst du auf, äh, triffst du dann auch auf den Zahn der der Leute, dass, weil sie sowas ja brauchen, weil sie haben ja, kein Gefühl dafür und das können sie nur entwickeln, indem du sie regelmäßig kontrollierst, weil sie ja einmal pro Woche ins, in der Regel zum Trainieren gehen, ein- bis dreimal pro Woche ins Training, allerdings drei- bis fünfmal pro Tag Essen in der Regel oder zwei- bis fünfmal pro Tag Essen und da siehst du ja, in welcher Gewichtung das gegenüber dem Training steht, also braucht es da auch manchmal ein bisschen mehr Kontrolle und das könnt ihr euch auch in der Form durch diese Art und Weise ja auch vergüten lassen, also macht da nicht einfach alles umsonst, dass ihr dann sagt, hey, ja, das ist dann einfach inklusive der Ernährungsberatung oder ihr packt es dann halt in den Preis mit rein, nur dann können die Leute, die Leute lieben das, diese Dienstleistung in der Regel einzeln zu buchen, wie als würdest du dein Auto konfigurieren und so würde ich das tatsächlich aufbauen, mal so als Tipp für die Praxis. Wie machst du das, Philipp?
1: Ja, ich habe es auch beim Personal Training mit im Paket drin und bin auch dazu übergegangen, dass das einzelne Stunden sind, wo wir uns wirklich, also wenn wir jetzt meinetwegen ein Zwölf-Wochen-Paket haben, haben wir ähm, dann drei Stunden, also alle vier, am Anfang eine, nach vier Wochen eine, nach acht Wochen eine, wo wir uns zusammensetzen und die Ernährung nochmal im Detail besprechen. Dann gibt es natürlich auch die Körperfettmessung und so weiter. Mhm. Ähm, und das habe ich gemerkt, ist nötig, weil wenn ich mit den Kunden einfach sage, hey, wir machen das mal so zwischen Tür und Angel geht es unter. Exakt. Und, äh, oder die Leute sagen, na, lass es heute mal nur trainieren. Lass mal heute lieber nicht über Ernährung sprechen, weil sie dann die Schritte vom letzten Mal nicht umgesetzt Exakt. haben. Und äh, das mache ich mittlerweile mit den Personal-Training-Kunden genauso wie mit meinen, also ich nenne die Messkunden, die die nur einmal im Monat kommen und einen Trainingsplan bekommen und die Ernährung, da ist das automatisch so. Wir sprechen überwiegend über die Ernährung, dann gehen wir noch die Übung vom Trainingsplan durch und besprechen da noch alles, aber da ist jedes Mal der nächste Step, was machen wir bei der Ernährung, wie passen wir die äh, Makronährstoffe an oder was auch immer und dann... Genau, dann läuft es oft viel besser als äh, bei den Personal-Training-Kunden, die das dann immer wieder rausschieben und sagen, ah, nee, heute ist schlecht.
0: Absolut, vor allem <lacht> sehen die keine Wertigkeit darin. Weißt du, die sagen sich so, ja, ja. Äh, wenn mir jemand eine Übung erklärt, ne, dann äh, ist gut, weil dann weiß ich, dann weiß ich wie ich es machen muss und ich kann mich nicht verletzen. So, Das ist dann deren Logik, die sie sich, wie sie es dann erklären. Bei, bei der Ernährung sagen die sich, ach, ich weiß ja, was gesund ist und was nicht gesund ist. Ich weiß ja, hier Salat ist gesund, Currywurst mit Pommes ist nicht gesund. Das brauchen wir jetzt brauchen wir keine erklären. Da, aber das Thema ist viel komplexer, als die meisten Leute sich das ausmalen und auch meistens noch viel gesellschaftskritischer oder schwieriger zu behandeln. Weil wenn sie in das Training kommen, dann wissen sie, okay, der Trainer ist da und Training das bedeutet automatisch Schwitzen, Disziplin, ne, sich anstrengen. Aber in der Ernährung, wer will sich da schon anstrengen? Ja, Die wenigsten ja. haben dieses Commitment dazu, dass sie sich dort ein bisschen disziplinieren. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir als Coach... Da diese Rolle einnehmen. Und ich kann das tatsächlich auch genauso wie du sagst bestätigen, als ich früher nur Coachings gegeben habe und am Anfang oder zwischendrin mal eine Ernährungsberatung und dann die Leute laufen lassen habe. Die Quote war deutlich schlechter, wie wenn ich, wie wenn du, so wie, also wie, wie ich es dann auch damals umgestellt habe, die Leute regelmäßig wirklich in die, in die Verantwortung nimmst und auch fest terminierst dafür ne, und da eine hohe Priorität auch drauf legst, ja.
1: Ja, dieses Terminieren ist ganz wichtig. Ähm, dann wissen die Leute halt, in vier Wochen werden wieder meine Speckfalten eingeklemmt und gemessen. Und wenn die dann dicker geworden sind, dann muss ich muss mir anhören, dass ich was nicht umgesetzt habe oder muss mir die Frage gefallen lassen, woran es liegt. Und das wollen die natürlich auch nicht unbedingt. Ähm, deshalb ist es wichtig. Das ist wie mit dem Training. Ich habe auch Kunden, die kommen nur zum Personal Training, weil sie es halt terminiert haben und die würden sonst nicht alleine gehen, obwohl sie natürlich das Geld hätten, ins Fitnessstudio zu gehen oder so. Aber die wissen halt, wenn das bei mir im Kalender steht, dann wird es rausgedrängt durch irgendein Meeting oder irgendein Call. Aber wenn da steht Training mit Philipp, ja, dann muss ich dem noch irgendwie rechtfertig äh, mich dem gegenüber rechtfertigen und dann wird es halt nicht verschoben das Training. Ja, absolut. Und dann, dann kommen sie halt auch, ne? Ja. Also das haben wir jetzt schon mal mitgenommen.
0: Nummer eins: Nutze also lass dir, lass dir dein, deine Ernährungscoachings oder diese Betreuungskomponenten, pack sie in Pakete und äh, bepreise das Ganze und lass dir das bezahlen. Tipp Nummer zwei, hohe Priorität auf Ernährung und Tipp Nummer drei, terminiere das Ganze, damit auch Zugzwang hinten dran ist für den Kunden. Ne? Ja. Was hast du noch für Tipps für die Umsetzung?
1: Umsetzung von der Ernährung, meinst du? Oder ja,
0: Ernährung genau? oder Beratung, alles, was so in dieses nee, Themenfeld nee, reingeht. So
1: Soweit mit der Ernährung. Ich würde immer einen Step-by-Step-Ansatz machen. Also nie so äh, hinsetzen und dem dann zwei Stunden lang erklären, ab morgen isst du so und dann den kompletten Low-Car-Plan ausarbeiten mit dem. weil Das wird derjenige wahrscheinlich nicht lange durchhalten. Ich bin immer ein sehr großer Freund von dem Besser-als-vorher-Ansatz. Und da reichen schon kleine Veränderungen, wie zum Beispiel nur eine Mahlzeit, im Beispiel jetzt das Frühstück zu ändern. Mhm. Und dann, wenn, wenn der vorher nicht gefrühstückt hat, der Kunde beispielsweise, was viele machen in Deutschland auch, ähm, wahrscheinlich weltweit auch. Und ich gebe dem Frühstück, wo ein bisschen Protein und gesunde Fette drin sind und wenig Kohlenhydrate, damit der Blutzucker nicht direkt Achterbahn fährt. Und dann hat derjenige mehr Protein, hat mehr gesunde Fette. Klar sind das auf dem Papier erstmal mehr Kalorien, aber das wird zu weniger Blutzuckerschwankungen führen, zu, zu weniger Heißhungerattacken mittags rum oder, oder in der Zwischenzeit zwischen Frühstück und Mittag. Und am Ende vom Tag wahrscheinlich in weniger Gesamtkalorien. Plus, er hat mehr oder sie haben mehr die Möglichkeit, Muskeln aufzubauen mit mehr Proteinen und ja, einfach ja, mehr Energie und sind fitter. Und dann kommen die ersten Erfolge und dann wird man bereiter sein, die nächste Mahlzeit auch zu ändern und dann die nächste Mahlzeit und dann die Snacks und so weiter. Mhm. Ja. Also, auf jeden Fall ein guter
0: Tipp, das Ganze in besser wie beim letzten Mal oder besser wie zuvor in das System zu bringen, bin ich auch ein größer Fan. Das wäre nichts anderes, wie wenn du sagen würdest, dass du es das in kleine Steps halt packst, ne?
1: Ja, genau, Mikrostep, step Step-by-Step. Step. Als Beispiel, ich hatte jetzt einen Kunden, der der fährt nach Holland am Wochenende und äh, trinkt da was mit Freunden. Und dann hat er gesagt, ja, ich kann jetzt ja nicht, wenn die 14 Uhr anfangen, kann ich nicht anfangen, da meinen mein, mein Rum-Cola zu trinken. Selbst wenn es Cola Zero ist. Ich hatte ihm den Tipp gegeben, nimm wenigstens Cola Zero. Dann habe ich ihm gesagt, okay, dann holst du dir glutenfreies Bier, das gibt es mittlerweile auch, und dann holst du dir eine Sprite Zero und dann machst du dir dann ein Alzerwasser davon. Das hat halt sehr wenig Kalorien. Ich glaube, ein Bier hat 140 Kalorien oder sowas. <lacht> Ja Und dann äh, mit, mit sprite Zero sind null Kalorien gemischt, hast du ja nur 70 Kalorien und dann kannst du auch schon mal ein bisschen früher ein bisschen mehr trinken. Es ist nicht optimal, aber es ist besser als vorher, wo, wo dann die Sprite mit Zucker und das Bier mit Gluten drin war zum Beispiel. Mm -hmm. ne? Und ähm, Perfektion ist sowieso eine Illusion, aber wenn es besser als vorher ist, dann kann es ja nur vorwärts gehen. Und dann erleben die Leute Erfolgserlebnisse und das, ja für zu weiterer Motivation.
0: Absolut, also das sind Kleinigkeiten, die tatsächlich die Welt verändern. Wir haben zum Beispiel jetzt festgestellt, dass wir einen Senf gekauft haben, der auf 100 Gramm 150 bis 250 Kalorien weniger hat. <lacht> du musst dir mal vorstellen, ja, ein Senf.
1: Okay, ja, das ist, ja. Was ist denn in anderen Senf drin, dass da so viele Kalorien drin sind? Ist da Zucker mit drin oder was? Also
0: ich habe keine Ahnung, also es war auf jeden Fall... Äh, haben wir die mal verglichen mit einem Senf von einem Kochi von uns und ich ich ja. habe das Produkt nicht im Kopf mehr nur süßer Senf ja, ja es ist halt es ist halt heftig weißt du so und auch wenn es auch wenn es nur so 50 oder 70 Kalorien am Ende sind ja sind ja akkumuliert über die Tage über die Wochen sind es ja riesen riesen Dinger ne und geschmacklich ist der sogar noch besser gewesen. Also wir haben den dann getestet, für uns selbst erstmal. Das war unser Produkt und haben ihn dann halt abgeglichen mit den von unseren Coaches. Und da war halt eins dabei, wie gesagt, mit richtig, mit deutlich mehr Kalorien. Ich weiß jetzt nicht, ob es 150 oder 250 waren. Also war richtig ordentlich. Und, ähm, und dann haben wir halt geguckt, äh, wie der schmeckt und und haben den halt empfohlen und die hat den dann ausprobiert und hat gesagt, hey, das ist grandios. Also das heißt ja nicht unbedingt, weniger Kalorien gleich weniger Geschmack. Ne? Das ist ja auch eine Sache, okay. die viele denken. Ja.
1: Das ist, also viele haben auch einfach eine falsche Vorstellung, dass gesunde Ernährung da stellen, die sich dann Salat und, und Hähnchenbrust oder Brokkoli und Hähnchenbrust vor. Ja, genau. So, wenn ich zum Italiener gehe, dann ja. muss ich
0: jetzt einen Salat mit Hühnchenbruststreifen essen. Und alle anderen dürfen Pizza und äh, Pasta schlemmen. Was wäre so ja, dein Tipp so, wenn du jetzt jemanden zum Italiener schickst? Weil ich habe da auch ja, so zwei, Salat. drei. <lacht>
1: <lacht> Salat <essen. lacht> Genau. Nee, äh, ich hatte dich unterbrochen, erzählt. du hast da deinen.
0: Ja, ich hätte da auch so ein, zwei Tipps, nur was sagst du zu denen, weil es ist ja so der Klassiker, äh, Familie geht zum Italiener oder Geschäftsessen beim Italiener, was esse ich?
1: Ja, ich empfehle meinen Kunden immer, dass sie dann, also sich vom Kellner schon mal direkt sagen, kein Brot bringen bitte, also nicht das Weißbrot direkt schon zum Einstieg wenn es denn geht. Ja. Und dann halt äh, wenn, die, äh, ich sag mal, wenn es ein Geschäftsessen ist und es wird Alkohol getrunken und man hat da diesen Gruppenzwang so ein bisschen, ja jetzt bin ich der Spaß, weil wenn ich nichts trinke, dann trinke halt ein Rotwein aber dann verzichte dafür auf den Nachtisch zum Beispiel. Ja, dass nicht unbedingt alle Kalorien reinkommen, die die jetzt schon keinen Nährwert haben. Also Alkohol und dann noch Zucker hinten dran ja Und was die Speisenauswahl angeht, da empfehle ich ja, dann nimm da halt einfach so ein Scalopino oder wie heißt es, dieses Kalbschnitzel oder irgendwie Fleisch vom Italiener mit, mit, mit äh, Gemüse dazu. Und eben nicht unbedingt die Pasta oder so und oder mal Risotto oder so. Es muss, weil mit Gluten haben wirklich viele Leute Probleme. Pasta Pizza ist da jetzt nicht optimal bei den meisten. Und, ähm, ja, dann halt sich eher an dem, an dem Gemüse und dem Protein satt essen. Was auch,
0: was ich auch cool finde als Alternative wenn die unbedingt Pasta oder was Nudelartiges wollen, sind so Nochis heißen die so, Nockis, ne? Ja, ja. Die Auf Kartoffel Kartoffelbasis. Mit einfach Kartoffeln mit einer leichten Tomatensauce schmeckt Richtig geil und hat auch nicht so viele Kalorien. Oft, ja. Ja,
1: ja. ja, die esse ich oft und gerne auch, genau. Und ähm, ja, die sind mal im Mehl bestäubt so ein bisschen, aber die Dosis macht das Gift, sage ich ja. mal. ist was anderes, als wenn die komplette Nudel aus Weizenmehl aus besteht. Und dann ähm, ja, ist die Frage nach der Frequenz, wenn einer, mein Gott, einmal im Monat eine Pizza essen will, soll er das machen?
0: Genau. Und
1: wenn einer schlanker ist und der verträgt die, gut, kann er das auch häufiger machen. Es ist immer die Frage, geht es noch vorwärts, erreichst du noch dein Ziel oder stehst du dir selbst damit im Weg? Ist
0: ja, so sehe ich das auch. Weißt du, manchmal manche habe ich auch gemerkt, so wenn Ich hatte mal eine Klientin, die war so dönersüchtig, ja, die hat schon nachts von Dönern geträumt. Äh, und ist schier ist auf ein Zahnfleisch gegangen, nur weil sie keinen, also weil sie sich selber, und das hat sie sich selber auferlegt, ein Dönerverbot ausgesprochen hat. Dann habe ich sag, du, wenn du ein richtig hartes, gutes Krafttraining machst, oder zum Beispiel eine, eine Stunde joggen gehst, ne, dann kannst du dir auch gerne mal danach deinen Döner gönnen, wenn das halt in einer gewissen Balance ist. Du brauchst dir den ja nicht für immer und ewig verbieten. Und als sie das dann so, also die sich dieses Verbot, ja, und das ist auch der nächste Tipp, den ich damit raushauen könnte, dieses Verbot, sich von diesem Verbot im Kopf befreit hat, dass es kein Verbot ist, ja, äh, ging es ihr deutlich besser, weil es ja auch oftmals so ein psychischer, mentaler Druck ist, den die Leute ja. sich auferlegen, äh, der völlig, ja, nur Kopfsache ist am Ende und gar nicht wirklich mit einer Diät oder mit Kaloriendefizit verbunden ist. Ne?
1: Ja, ich bin auch kein großer Fan von Verboten und ich sage auch immer, es gilt bei mir die 80 20 Regel 80 sollte es laufen 20 Ausnahmen die 20 beziehen sich natürlich nicht nur auf die Frequenz, sondern dann auch auf die, auf die Menge des Essens. Ne? Mhm. <lacht> ich jetzt ich glaube das sind 35 Mahlzeiten wären dann von 35 Mahlzeiten werden Ausnahmen. Also über die Woche, wenn wir fünf am Tag haben, sieben Tage die Woche, wären dann fünf Mahlzeiten insgesamt in der Woche eine Ausnahmemahlzeit. Aber wenn das natürlich jedes Mal äh, eine Pizza und ein Döner und ein Eis wäre, die Ausnahmemahlzeit, <lacht> das würde dann schon als drei Ausnahmemahlzeiten äh, zählen. Und dann ist die Frage, wie groß sind die Portionen, passen sie mit rein in, in den Kalorienverbrauch oder eben nicht? Ja,
0: wie gehst du davor, dass du wie, wie regulierst du die Mengen? Weil ich habe gemerkt, also von den, ich, ich meine seit zwei Jahren Online-Coaching, und zwar ein sehr intensives, one-by-one-Online-Coaching. Ich habe da so eine Case-Study aufge aufgebaut und äh, da werde ich auch noch demnächst drüber mal sprechen. Und in, da habe ich gemerkt, weißt du, wenn du die Leute über die Ferne betreust, hast du ja meistens erstmal weniger so Einschätzungsvermögen. Was jetzt, dann kannst du ein Formbilder kannst du schicken lassen, mal gucken, okay, wie ist sie so vom Körpertyp her, etc. Hm, doch so dieses, dieses diesen Charakter lernst du ja online so in der Form jetzt erstmal gar nicht so intensiv kennen, ne? Außer du machst jetzt halt One-by-One-Skype-Sessions und hast die in Echtzeit. Bei mir ist es aber so, ich ich habe ich hab mich verabschiedet von diesem Zeit-gegen-Geld-Prinzip, das heißt, ich habe keinen direkten Kontakt mit den Leuten, trotzdem persönlich halt, über Messenger und so weiter und da hast du ja, wie gesagt, weniger kriegst weniger Details mit und da habe ich allerdings gemerkt, als ich mir die Sachen von denen zuschicken lassen habe, dass die sehr, sehr häufig viel zu große Mahlzeiten, also mengenmäßig, dass generell, habe ich so das Gefühl, die Deutschen oder, oder die Gesellschaft allgemein, die europäische Kultur so deutlich über ihren Hunger, also über ihren Appetit ist. Wie, wie ist ja dein Empfinden oder deine Erfahrung in den letzten Wochen, Jahre, Monate?
1: Ja, wenn da jemand äh, zu, also ja, das kann schon häufig vorkommen. Wie gesagt, am Anfang habe ich erzählt, es kommt auch oft vor, dass die Leute eigentlich sehr wenig essen. Mhm. Aber den umgekehrten Fall gibt es eben auch, ich denke, das ist auch teilweise Erziehung, wenn die Mama früher gesagt hat, ja, ist dein Teller leer, sonst gibt es morgen ein schlechtes Wetter mhm. oder die Kinder in Afrika verhungern, wenn du deinen Spinat nicht auf isst oder wie auch immer, mhm. da hat man das ja schon so eingebläut gekriegt, dass du immer aufessen musst und dann geht es ja gar nicht mehr um, um Hunger oder Appetit, besser gesagt, es geht nur noch darum, so der Teller muss leer sein mhm. ähm, und das ist ja auch was Wichtiges, was man den Leuten eigentlich wieder neu beibringen muss, dass sie auf ihren Körper hören sollen und dass sie eigentlich nur essen sollen, bis sie keinen Hunger mehr haben und nicht bis der letzte Appetit auch noch weg ist. Mhm. Gerade wenn man abnehmen möchte und man will eigentlich ein, ein kleines Defizit erzeugen oder auch ein, auch ein größeres, aber dann sollte man ja nicht jedes Mal pappsatt sein. Also ich habe auch mal eine Kundin gefragt, so da, da stagnierte der Fortschritt, die hatte aber schon 20 Kilo abgenommen. Da habe ich gefragt auf einer Skala von 1 bis 10, wie satt bist du nach einer Mahlzeit, wenn jetzt 10 wirklich ist, es geht gar nichts mehr rein und 1 ist, ich bin noch am verhungern. Ja, dann war das glaube ich eine 8 oder so. Dann sage ich, pfff. Also 80% vor, ich kann gar nichts mehr. Also ne, wenn mhm. 100% oder 10% halt gar, gar nichts mehr mhm. ist, können es 80% nicht das, mit dem du abnehmen wirst. Das ist schon leicht zunehmen oder Erhaltung eher. Also du solltest schon eher so, naja, besser unter sieben landen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da, da muss man sich erstmal wieder dann, ja klar. Finde ich übrigens auch ein, wieder ein
0: guter landen, Tipp, was du da bringst mit dieser Skala, dass du die Leute immer wieder in so eine in so einen visuellen Fokus bringst. Also zu sagen, hey, wo stehst du denn da? Ne? Also Und dann kannst du auch sagen, komm, ja. lass uns mal aus einer 9 eine 8 machen. Wie wäre das? Ja? Und dann fühlen die auch mal in sich rein. Weil, wie, wie ich, wie ich gerade schon erzählt habe, ich glaube, dass die Leute gar kein Gefühl, wie du es auch gesagt hast, gar kein Gefühl mehr für ihren Körper haben und für ihre, ihr Sättigungsgefühl. Weil, ja. Ja. also, satt, zwischen satt und vollgefressen Gibt es, glaube ich, bei, den, bei vielen gar keinen gar kein, äh, Unterschied mehr, sondern die kennen nur dieses Pappsatt oder dieses Vollgefressen. Und das ja, ist halt. Da gab es ja auch mal die, ja.
1: dieses ähm, Experiment mit diesem Teller Suppe, der unten offen war und dann konnte man den eigentlich nie leer essen. <lacht> ja, okay. Die die halt, Wer macht so Leute, was diesen Teller ja, ja, Ich stelle mir das gerade so vor. <lacht> und, ja. Die haben dann halt äh, natürlich viel mehr gegessen, als die, die den Teller wirklich äh, leer essen konnten. <lacht> haben die das auf also, Kamera
0: aufgezeichnet? Das würde ich mir das gerne merken.
1: So. Das ist fast ohne Boden. Ähm, ja, also man neigt zum Overeating, wenn die Menge, die man halt unbegrenzt ist. Mhm. Also wahrscheinlich ist das evolutionär so in uns drin, weil früher war es halt so, du hattest die Gelegenheit, Kalorien zu bekommen, dann musstest du die nutzen. Wer weiß, wann es wieder welche gab. Mhm. Und äh, da waren ja sogar evolutionär die Leute im Vorteil, die leicht Fett gespeichert haben, weil mhm. die einfach bessere... Vorräte anlegen konnten und nicht so schnell verhungern sind, wie jemand mit einem schnellen Stoffwechsel, ähm, der mehr verbraucht hat, sozusagen. Ja, absolut. Aber in der heutigen Zeit, wo die Kalorien quasi unbegrenzt verfügbar sind rund um die Uhr, da ist das dann ev äh, evolutionär eher ein Nachteil.
0: Jetzt, genau, es jetzt hast, hast du mal einen coolen Gimmick, die Skala, mit dieser Sättigung reingebracht, um die Leute zu hinterfragen. Wie hinterfragst du die Leute noch? Was ist, wenn es nicht mehr läuft? Was ist, wenn es nicht mehr läuft? Was, was machst du dann noch? Welche, welche Register ziehst du dann noch bei deinen Klienten?
1: Ja, ich mache immer die Hautfaltenmessung, wo ich auch sehe dann, welche Hautfalten haben sich erhöht. Also im, im Millimeterbereich, was ist jetzt angestiegen? Mhm. Sind, jetzt, sind jetzt meinetwegen die Hüftfalten hochgegangen? Das lässt sich mit Blutzuckerschwankungen in Verbindung bringen. Da muss man gucken, woher kommen diese Blutzuckerschwankungen? Wurden zu viel Kohlenhydrate gegessen oder wurden zu lange Pausen zwischen den Mahlzeiten gemacht, was auch wieder den Blutzucker durcheinander bringt. Insgesamt müssten eigentlich zu viele Kalorien da sein, wenn man zunimmt, aber äh, es kann ja auch gleichzeitig ein Muskelabbau kommen und dann äh, zu einem Muskelabbau kommen und man nimmt nur prozentual zu sozusagen mhm. äh, an Fett. Das ist auch nochmal zu berücksichtigen. Es ist individuell abhängig vom Kunden, was ich dann als nächstes mache, also wenn es nicht läuft. Mhm. Ne, ähm, und die Frage, wo steht der Kunde gerade? Haben wir schon soweit alle Anpassungen gemacht und ist es eher eine Frage der Konstanz in der Umsetzung, oder klappt es schon bei dem ersten Schritt nicht, den er umsetzen soll, der Kunde? Ne? Dann ist natürlich die Frage, so wie sehr möchte der das überhaupt? Ist die Motivation der ausschlaggebende Punkt? Weil da kommen leider öfter mal Kunden, und das versuche ich immer im Erstgespräch mit denen auch zu klären, die denken, äh, ja, sie brauchen jetzt nur Motivation, sei es die äh, von sich selber ausgehende intrinsische oder halt vom Trainer extern, äh, am besten noch aufgedrückte Motivation. Genau. Und dann machen sie was und dann sehen sie die Ergebnisse. Das Problem ist, wenn die Motivation dann nicht da ist an einem gegebenen Tag, machen sie nichts und sehen dann auch keine Ergebnisse. Ich denke mal, es ist umgekehrt. Du musst erst mal was machen, dann siehst du Ergebnisse, wenn du eine Weile was machst und dann kommt die Motivation, auch noch weitere Handlungen vorzunehmen und dann dran zu bleiben. Wie gehst du mit und Leuten? Da kommt man sich gar nicht rein ja. in diesen positiven Kreislauf, weil sie, weil sie zu inkonsequent die Sachen umsetzen. Okay,
0: und was ja. denkst du, was die Gründe dafür sind?
1: Warum jemand was nicht oder die, will? Ja genau, die Erfahrungen,
0: also was sind so die, die...
1: Zu große Komfortzone nehme ich mal an, also ne, es gibt ja immer nur die zwei Arten, das hat ja Jim Rohn gesagt, äh, dieser äh, ja, Schriftsteller amerikanische, oder der ist glaube ich auch Psychologe gewesen, äh, lass mich nicht lügen, auf jeden Fall gibt es äh, den Spruch von ihm... Das also ist wie mit den 250
0: manchmal, Kalorien beim Senf, Ne, <lacht> da muss ich mich nachher auch noch ja. mal kurz <lacht> gegenchecken.
1: Die Message ist klar, genau, okay. ja und... Äh, bei Jim Rundle, der, der hat ja gesagt, du musst einen der beiden Schmerzen ertragen, entweder den Schmerz halt der Disziplin oder ähm, den, den, ähm, na, was war denn der den Schmerz der Veränderung sozusagen. Yeah. Und oder ja, genau, und die Leute unterschätzen halt, ne den Schmerz des schlechten Gewissens war es, sorry, genau. So. Die Leute ähm, ertragen lieber den Schmerz des schlechten Gewissens als den Schmerz der Disziplin, dabei ist der Schmerz des, der Disziplin viel kleiner. Und wiegt viel weniger als der schwere Schmerz des schlechten Gewissens. Genau. Aber die Leute stellen sich vor, die Disziplin wäre so schlimm oder wäre alles so schlimm, so regelmäßig zu trainieren und gesünder zu essen, das ist in deren Vorstellung viel schlimmer, als es in Wirklichkeit ist. Mhm. Und ähm, ja, dann kommen die nie aus ihrer Komfortzone raus, obwohl die sich teilweise elend fühlen oder auch ungesund dick sind, sage ich mal. Und äh, ja, ich meine, das kennst du ja wahrscheinlich, äh, ne? deine Frau hat ja bei Biggest Loser ja. da äh, im, im Trainerteam mitgemacht und die, die wird ja einige solche Fälle kennen. Ich meine, wer wird so dick, dass seine Gesundheit massiv bedroht ist. Das kann ja nur sein, indem du dir jahrelang, äh, ja, wie es mal sagst, so, ja, egal. Ja, also, nach, ne? ich
0: glaube, Fakt, also Fakt ist definitiv, dass eine Vielzahl der, also dieser, wir, ganz speziellen Zielgruppe, definitiv äh, psychische, emotionale Kisten hat, ne? Auf also startet Fall, ja. von emotionalen Essen, getriggert von psychischen Komponenten. Also sprich Vergangenheit, äh, schlimme Ereignisse, äh, ja. Familien. Ne?
1: Liebes, Liebesersatz oder Ja, ja, genau. genau. Ja, ja, ja. Und
0: das ist, das ist echt tough. Wie hast du solche Menschen auch betreut? Beziehungsweise wie sind da deine Erfahrungen? Weil Fakt ist, ich bin der Meinung, wer mehr als 100 Kilo wiegt, egal ob Mann oder Frau, der hat irgendein emotionales Thema. Also ich, ich habe noch nie jemanden gesehen, der nicht, und das ist wirklich, ich habe jetzt ja mit in der Zielgruppe jetzt vier, fünf Jahre hinter mich gebracht, äh, beziehungsweise bin nach wie vor auch stark in dieser Zielgruppe vertreten mit meinen Onlinern und so weiter, dass ich kenne keinen bisher, der nicht irgendwie ein Päckchen mit sich zu schleppen hatte. Also es ist äh, schon echt äh, sehr, sehr naheliegend, ja.
1: Ja, das würde ich sogar nicht mal jetzt nur vom Körperfettanteil... Also 100 Kilo natürlich auch nur, wenn der Körperfettanteil hoch ist. Es gibt ja auch muskuläre. <lacht> ja, kommt über 100 Kilo. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, dass das gar nicht nur eine Sache des Körperfettanteils ist. Ich glaube, wir haben alle unsere emotionalen Päckchen, die wir mit uns rumtragen. Ja. Und einige kompensieren die halt durch Drogen oder Alkohol und andere eben durch Essen. Oder wieder andere äh, werden sportsüchtig im Prinzip. Mhm. Gibt es ja auch. Also jeder hat ja seine Pakete und bei dem einen sind sie halt größer als beim anderen. Und ich glaube auch, also was du sagst, wenn das so ein hoher Körperfettanteil ist, dass er einen auch schon im Alltag einschränkt und du wirklich schon merkst, boah, es wird schwer, die Treppe hochzukommen oder ich habe ja irgendwie der Arzt sagt schon, passen Sie auf mit den Blutwerten und so weiter, dann ähm, ist das ja schon eine Art Selbstzerstörung. Es ist ja schon äh, ja Selbstmord auf raten, wenn man so möchte. Und da muss man natürlich hinterfragen, warum warum macht das jemand mit sich, ne? Absolut. Ähm, ja. ja. Das ist wie wenn wenn ja. Trinke ich zwei Glas Wein die Woche oder haue ich mir jeden Tag eine Flasche rein? Ja,
0: also hast du solche Fälle und wie gehst du dann damit um? Oder hast du... du okay?
1: ähm, ich habe einen Kunden, bei dem das auf jeden Fall ein Thema ist. Also eigentlich zwei, aber bei einem, wo es wirklich auch immer diese Süßigkeiten sind.
0: Ja.
1: ja aber beim anderen wahrscheinlich auch, das erzählt er mir noch nicht. <lacht> ja, aber, so der, aber der eine sagt mir dann auch wirklich so, von wegen, ja, ich gehe in den Supermarkt, ich kaufe die Süßigkeiten und dann sind sie zu Hause. Dann sage ich, ja, dann kauf sie doch einfach Genau.
0: Nicht.
1: Warum geht das ja. nicht? Ja, ja, nee. Und dann die habe ich mir aber verdient, weil auf der Arbeit ist so viel Stress. Dann sag ich, du, wenn deine Arbeit wirklich so schlimm ist, dann wechsel doch den Job.
0: Ja. Ja,
1: wenn, wenn wenn du dich quasi selber zerstören musst, um den, um diesen Schmerz der Arbeit auszuhalten, so ungefähr. Ne, ähm, ja, nee. Und ich, und dann irgendwann habe ich halt auch gesagt, du, ich weiß nicht, ob ich dir da helfen kann. Ich, red doch mal mit jemandem, mit Psychologen oder so. Ne? Ist doch nicht schlimm. Ist doch auch ein Coaching, nur für den Kopf. Yeah. So ist, ist nichts dabei, also braucht man sich doch nicht schämen. Ja, habe ich auch schon, das ist nichts für mich und so weiter. Also, ja, wir drehen uns aber im Kreis. ne Also weil ich kann ja jedes Mal wieder sagen, du musst es irgendwie schaffen, Kaloriendefizit zu erzeugen und das geht nicht, indem du deine, deine Kalorien nur noch in Form von Schokolade zu dir nimmst. Weil, äh, ne also auch If It Macros funktioniert auch nicht mit allen Macros. Ne? Ja,
0: ja.
1: Also, ja, ja, klar. Also wie du sagst, Snickers hat auch Fette und, und Kohlenhydrate, und dann pack noch ein bisschen Gluten dazu, dann hast du auch noch Eiweiß, aber das ist alles ungesund. Und das würde dich niemals leistungsfähig machen, egal ob die Makros jetzt passen oder nicht. Ja, absolut. Also in so einem Kaloriendefizit würde der auch äh, erstens nicht durchhalten und zweitens äh, auch noch krank werden. Ja. Und äh, ja, ja, also, nee, schwieriges, schwieriges Thema. Da bin ich dann auch irgendwo bei meinem Latein am Ende. Aber ich bin auch kein, wie gesagt, ich bin kein Psychiater. Also ich kann den Leuten nur sagen, was sie tun müssten, um abzunehmen. Und ich kann es hinterfragen, aber ja ich habe es muss von dir selber hm, kommen
0: hm, ich habe mich da jetzt muss ich sagen die letzten zwei Jahre schon ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und habe durchaus auch den ein oder anderen Rat oder Impuls gegeben um einfach so ein bisschen in die Selbstreflektierung zu kommen was ja bei ganz vielen finde also zumindest mal was was mein Learning war sehr sehr wichtig war oder sehr sehr wichtig ist und auch dann auch wirklich gewirkt hat nur es ist wirklich ein ganz zäher Prozess und es geht wirklich ganz langsam nach und nach. Löst du diese ungesunden Glaubensmuster, Denkmuster und so weiter, löst du dann nach und nach auf und schaffst mehr Bewusstsein. Doch wenn du das dann schaffst, alter Verwalter, das ist ein Gamechanger, dann geht mal richtig die Luzi ab. Also ich habe ein paar, die haben sich so krass äh, transformiert, dass ich, dass ich sage, geil, äh, weißt du, die sind dann wie durch so eine Schule gelaufen, und am Ende sind die dann ready, die sind fertig, bereit fürs Leben. Die können dann alles, die brauchen dann keinen Trainer mehr und das ist auch so meine mein mein Anspruch, weißt du, so ich möchte ja. am liebsten die Leute so schnell wieder loswerden. Es gibt ja viele Personal Trainer, die sagen so ja, ich ja, Kundenbindung wichtig und so und ich sage immer nee, Leute, euer Ansatz muss es sein, dass die Leute so schnell wie möglich wieder weg sind. Weil wenn sie weg sind, dann waren sie erfolgreich und dann werden sie euch weiterempfehlen, dann könnt ihr euch vor Aufträgen gar nicht mehr retten. Die Leute krampfhaft versuchen zu behalten, krampfhaft zu binden oder auch so überhaupt so in die Abhängigkeit zu bringen, ist, finde ich, einer der ganz sinnlosen, sinnfreien ähm, Züge, die die, die ein Coach äh, an die Welt bringen sollte. Ne? Ja,
1: ja. Also, abnehmen. Ich versuche auch immer, den, ja. den, den Leuten das Angeln beizubringen, anstatt denen nur den Fisch zu verkaufen, ne? wie man Ja, so genau. Sagt. Das ist ein guter Vergleich. Aber nicht jeder will das, nicht jeder will das Angeln lernen. Und ähm, dieses, ähm, ja, was du meintest, halt, dass, dass die, die müssen es ja im Prinzip wollen. Du musst ja auch mit deiner Methode, mit denen du dann ja die dazu bringst, dass sie reflektieren und alles wieder verstehen, warum sie die Sachen tun. Im Grunde geht es für mich dann am Ende nur noch darum, will einer das wirklich? Also, willst du wirklich abnehmen? Ja, kotzt sich dein Zustand so an, dass du sagst, ey, ich mache das, ich ziehe das durch, auch weil es am Anfang schmerzhaft ist, meine Gewohnheiten zu ändern, weil wir sind ja Gewohnheitstiere. Ich will das einfach. Und das ist bei mir die Essenz, was ich so rausgefunden habe über die Jahre. Mhm. Es gibt nur diesen einen Unterschied bei den Kunden, die Erfolg haben, zu denen, die keinen Erfolg haben. Die, die Erfolg haben, die wollen das. Mhm. Und die, die den Erfolg nicht haben, die wollen es noch nicht oder halt nicht genug. Um den gleichen Erfolg zu kriegen.
0: Genau. Und dann ist halt die Frage, wieso und äh, wie kriegt man sie dahin? Und das ist äh, ein eigenes Thema, geht ein bisschen weg von Richtig. mehr essen und abnehmen. Was hast du uns denn noch so für Tipps für die Umsetzung mitgebracht?
1: Ja, äh, und zwar, ich wollte noch ein bisschen über die Kalorien, auf die Kalorien eingehen, okay. weil ich habe jetzt ja schon erwähnt, Kaloriendefizit muss man haben und so weiter. habe aber auch am Anfang gesagt, dass Kalorienzählen auch nicht immer äh, die Methode ist, die zum Ziel führt. Eben aus dem Grund, dass es relativ ungenau ist. Also, Kalorien ist ja, oder eine Kalorie ist ja die im Labor ermittelte Menge an Wärmeenergie, die man braucht, um ein Wasser, um ein Gramm Wasser, um ein Grad Celsius zu erhöhen. Mhm. So, und das ist also eine chemische Geschichte so, und die ist nicht in allen Nahrungsmitteln immer gleich. Also, selbst innerhalb der Proteine haben wir Unterschiede. Bei einer Aminosäure, äh, Cystein zum Beispiel hat nur 43 äh, Kilokalorien, sagt man ja, also 1000 Kilokalorien. Kalorien umgangssprachlich Kalorien. Und Phenylalanin hat 6,7 beispielsweise. Also man sagt immer ja, Protein hat 4,1 äh, Kalorien pro Gramm, aber es kann halt variieren mhm. zwischen ähm, den Aminosäuren, je nachdem wie das äh, Stück Fleisch dann zusammengesetzt ist oder der Fisch oder was auch immer die Proteinquelle ist. Ebenso bei Kohlenhydraten, da kann das schwanken zwischen 2,5 und 4 Kalorien. Bei Fetten zwischen 9,3 und 9,5 Kalorien pro Gramm. Also das heißt, selbst wenn ich, jeden Tag die gleichen Makronährstoffe zählen würde, also von der Menge her aber unterschiedliche Nahrungsmittel habe, dann habe ich eigentlich unterschiedliche Kalorien. Mhm. Und das kann teilweise drastisch abweichen. Dann kommt noch der thermische Effekt vom Essen dazu. Also wie viel äh, Energie verbraucht mein Körper, um dieses Nahrungsmittel zu zerlegen im Prinzip. Und das ist auch bei Proteinen viel höher als bei den anderen beiden Makronährstoffen. Dann bei 300 Gramm, äh, Kilo, Entschuldigung, Kalorien, äh, Protein, kommen ungefähr 230 im Körper an und bei 300 Kalorien Fett oder Kohlenhydraten kommen nur so 290 äh, kommen, kommen sogar 290 nach der Verdauung an, also ein deutlich höherer Anteil. Das heißt, äh, man muss gar nicht gucken, was steht auf dem Papier an Kalorien, was habe ich mir da aufgeschrieben, sondern was kommt eigentlich davon an nach der Verdauung. Mhm. Und deshalb alleine, alleine schon den, Kalorien, ähm, den, den Proteinanteil von einem gegebenen Kalorienwert zu erhöhen, und den Kohlenhydratanteil zu senken, hat schon einen positiven Effekt, weil ich einen höheren ähm, thermischen Effekt des Essens habe und dadurch netto weniger Kalorien aufnehme. Das heißt, wenn auf dem Papier die Zahl noch dieselbe ist. Und
0: wie ja. bringst du das in die Umsetzung mit deinen Klienten? Du hast ja vorhin das Beispiel mit dem Frühstück zum Beispiel genannt. Wie, äh, wie, machst du es mit den Snacks? Also es gibt ja auch, die Leute naschen ja gerne, was, was, oder, oder essen gerne mal so zwischendrin sagst du, bitte vermeide das oder wenn Snack, dann versuch doch mal dies, das, also dass du vielleicht mal noch da zwei, drei Sachen
1: rauskommst. Ja, ja. Snacks sind schon wichtig, gerade wenn die Abstände zwischen den Mahlzeiten sehr lang sind, also ich sage mal, wenn jemand um sieben Uhr frühstückt und dann gibt es um 12 Uhr Mittagessen, dann sind er fünf Stunden, in der Zeit wird der Blutzucker wahrscheinlich zu stark absinken und dann wird man wieder dazu neigen, beim Mittag mehr Kohlenhydrate oder generell zu viel zu essen oder doch noch den Nachtisch zu essen, weil man sich ihn nicht mehr so kontrollieren kann. Mhm. Und dann bin ich schon ein Freund davon, den Blutzucker zu stabilisieren, sei es eine Handvoll Nüsse zu essen oder Kerne, können jetzt Pinienkerne oder Sonnenblumenkerne sein oder halt Nüsse, die man verträgt, wie jetzt eine Handvoll Mandeln. Oder was es gibt, ist Kokosjoghurt, einen kleinen, ein paar Beeren drin beispielsweise. Es kann auch normaler Joghurt sein, wenn Milchprodukte gut vertragen werden. Ja, oder mal ein Proteinriegel oder ein halber. Da bin ich aber mehr Freund von den äh, veganen Proteinriegeln, weil äh, eben das Whey-Protein und auch das Milch, Milcheiweiß, was oft auch noch drin ist in den normalen Proteinriegeln, auch bei vielen Leuten eben äh, ja, entzündungsfördernd ist oder nicht so gut ver verdaut wird, mhm. wie das äh, vegane Protein. Mhm. Genau. Ansonsten bin ich aber äh, schon Fan von tierischen Eiweißquellen. So, das war jetzt eher auf die Regel bezogen, aufgrund der Verträglichkeit. Ja. ja oder was, was es noch gibt, wenn wir bei Fleisch gerade sind, ist sowas wie eine gesunde, eine gesunde Bifi. Also da gibt es Ochsenriegel oder wie die heißen, oder so, so Sportwurst oder sowas. Die gibt es dann auch in Bioqualität mit gutem Fleisch und weniger Fett.
0: Ja, ja. Also gerade wenn du solche Leute hast, die halt tatsächlich viel Fleisch konsumieren, die da merkt man dann schon, dass dass sie damit sehr gut fahren und das auch sehr feiern. Also gerade so auch die herzhafte äh, Partie der Leute, ne? Ja, ja.
1: Ja, und ist allemal besser als so eine abgepackte äh, Salami oder irgendwie so ein so ein Aufschnitt mit, mit Nitrat, Nitritpökelsalzen drin und sonst was. Ja. Ähm, ja deswegen, das Fleisch auch oft seinen schlechten Ruf hat eben durch diese Zusätze noch, okay. die eigentlich gar nicht drin wären. Ja. Ja. Und gerade bei Frauen ist es oft ein Thema, da benutze ich dann auch das Kalorienzählen manchmal, aber nicht im Sinne, also die App fürs Kalorienzählen, aber nur um Protein zu zählen. Also dass im Prinzip nur mal aufgeschrieben wird, wie viel Protein konsumiere ich eigentlich an einem Tag und dann kommt da oft raus, dass manche Frauen nicht mal einen Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag essen mhm. und wie sollen da Muskeln wachsen? Ja, das ist zu wenig. Also, wie
0: soll, ja, wie soll sich die Figur halt äh, ne, aufbauen? Ja, ja und genau, das auch genau, weisen, ja. ist ja auch meistens das Ziel der Frauen, wohlgemerkt. Ja,
1: klar, ja, die denken zwar mal, sie sehen dann ja aus wie ein Bodybuilder, wenn sie Muskeln aufbauen, aber das, was den von den Frauenmagazinen als Strafen verkauft wird, ist ja Muskelaufbau und Fettabbau. Korrekt, ja, sehr gut. Hast du <lacht> noch einen finalen Tipp? Ja, ähm Sondertipp, also ich würde es immer möglichst einfach halten. Es gibt das KISS-Prinzip ja, dieses Keep It Simple and Stupid. Ähm, weil letztens sagte mir noch ein Kunde, er hat, er hat so eine ja, Nahrungsmittelunverträglichkeitsuntersuchung wohl gehabt und so, und dann hat er 70 Seiten bekommen, ein Pamphlet, wie er es nannte, wo dann drin steht, wie die mhm. Ernährung aussehen soll und warum. Also ich bin froh, wenn meine Kunden mal fünf P Seiten PDF lesen mit Tipps. Also es mhm. wird sich doch keiner mhm. wirklich durchlesen, diese 70 Seiten, und dann auch umsetzen können. Wenn jemand das nicht schafft eine konkrete Umsetzung ein, einfach zu formulieren, im, im Sinne von, ist jetzt vier Wochen keine Eier. <lacht> so, ne? Dann, äh, ja. dann ja, hat er was selber nicht verstanden, wahrscheinlich. Also du hast es nur verstanden, wenn du es auch einigermaßen einfach erklären kannst, denke ich. Und das muss für die Kunden so nachvollziehbar und einfach sein, dass sie es in ihren Alltag integriert kriegen und nicht jedes Mal äh, in den 70 Seiten blättern müssen, was sie jetzt tun sollen.
0: Genau. Ja, absolut. Bin ich auch ein absoluter Fan davon. Kleine Schritte, simple Schritte statt komplexe Ernährungspläne und Verbote. Besser als vorher. Sehr schöner Abschluss. Deswegen sage ich vielen Dank für deine Zeit und für deine Infos. Und wer mehr zu Philipp wissen möchte oder aus der Region Köln ist, geht unten in den Beschreibungstext. Dort sind alle Infos über Philipp ähm, ja, hinterlegt. Und ähm, Instagram und Co., dass ihr auch da mal reinschauen könnt. Und wie immer Leute Call to Action, wenn ihr jemanden kennt, der ja zu wenig ist oder Trainer kennt, die Ernährungsberatung machen oder selber auch in dem Bereich äh, unterwegs seid, drückt äh, drückt auf äh, teilen, teilt diese Folge gerne, sendet sie per Messenger, per WhatsApp, per Facebook-Messenger raus, an die Kollegen, an die Leute, die es betrifft und dann könnt, helft ihr uns automatisch, dass die Zeit, die wir uns nehmen, auch die richtigen Leute findet. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie,